0: Der Felsenkeller in Koppenbrücke, eine absolute Traditionslokalität, entstanden vor einigen Jahrzehnten als klassische Waldgaststätte, wie es sie vielfach im Landkreis gibt. Es gab vor allem in den 1980er Jahren immer wieder Pächterwechsel. Nachdem im Felsenkeller mehrere Jahre wegen Schließung die Küche kalt und die Plätze leer geblieben waren, hat der Felsenkeller seit 2006 eine Konstante. Vor nunmehr fast 18 Jahren kaufte Henning Zedius das Traditionslokal und machte aus der einstigen Waldgaststätte seinen Felsenkeller Koppenbrücke. Im Rahmen unserer Serie Wirtschaft im Weserbergland stellen wir Ihnen den Felsenkeller heute einmal genauer vor. Ich bin Eva Strohdeicher. Radioaktiv, ihr Radio fürs Weserbergland mit Wirtschaft im Weserbergland. Er ist gelernter Restaurantfachmann und Koch Henning Zedius. 2006 erfüllte sich der heute 52-Jährige gemeinsam mit seiner Frau seinen Traum vom eigenen Restaurant. Die Wahl fiel auf die einstige Waldtraditionsgaststätte Felsenkeller in Koppenbrügge. Die Gastronomie und die Selbstständigkeit sind Henning Zedius quasi in die Wiege gelegt worden.
1: Also meine, meine Wurzeln liegen gastronomisch wie persönlich im, im Gasthaus Ceres oder in meinem Elternhaus in Bury. Ich sage immer so ein bisschen salopp hier auch von meinen Mitarbeitern, ich bin eigentlich so ein richtiges Kneipenkind. Wir hatten kein Wohnzimmer, wir bekamen erst ein Wohnzimmer in unserem Elternhaus, als meine Großeltern irgendwie verstorben waren, weil vorher kein Platz war. Es war alles für Gäste da. Also meine Wurzeln liegen persönlich wie gastronomisch in Bury. Dort haben wir dann das Gasthaus jetzt auch mal irgendwann übernommen, zunächst mein Bruder und ich. Und haben das auch, da haben wir sehr viel Veranstaltungen gemacht. Mein Vater hatte schon eine Kegelbahn gebaut und wir sind dann aber 2006 hier nach Koppenbrücke gewechselt und haben diesen Betrieb gekauft, ja.
0: War das für Sie immer so ein Wunsch zu sagen, Sie möchten Ihr eigenes Restaurant, Ihren eigenen Betrieb haben? Oder war das dann eher, weil Ihre Frau gesagt hat, also das Ding da, das müssen wir haben?
1: Naja, die Selbstständigkeit hat ja schon im Grunde in der Kindheit begonnen. Also wir waren von jeher eigentlich selbstständig und dass wir dann hier diesen Betrieb in Koppenrüge gekauft haben oder kaufen konnten, kaufen, gekauft, ja, am Ende gekauft haben, war ein Zusammenspiel von vielen Faktoren. Auch holprig, auch nicht ganz einfach, aber letztendlich, glaube ich, eine gute und richtige Lebensentscheidung.
0: Was haben Sie dann denn hier vor Ort vorgefunden, wenn Sie das mal so ein bisschen beschreiben würden, wie sah das Ganze hier aus? Sie haben schon angedeutet, klassische ähm, Waldgaststätte hier gewesen. Wie sah das 2006 aus, nachdem der Betrieb auch einige Jahre geschlossen war?
1: Das war eine spannende Frage. Also, wie soll ich das beschreiben? Den Betrieb haben wir vorgefunden. Ich will erklären, wie ich das gekauft oder wie, wie es zur Kaufentscheidung kam. Meine Frau und ich suchten eigentlich ein kleines Häuschen, in dem wir leben und wohnen konnten. Und dann hat sie gesagt, ja, eigentlich könnte ich mir so ein Haus am Waldrand viel schöner vorstellen. Und ich wusste, dass dies hier zum Verkauf stand. Ich war auch vorher einmal alleine hier. Und dann hat sie es gesehen von Weitem und hat gesagt, sowas ähnliches könnte ich mir vorstellen. Und dann sind wir hergefahren und haben ein Haus vorgefunden, dann zu ihrer Frage. Wir haben ein Haus vorgefunden. Eingebettet in einen Urwald, verschachtelt mit ein paar suspekten Türmchen drumherum. Eigentlich eine, eine, eine Vielzahl von, von Geschmacksnuancen, die hier versucht wurden einzubringen. Die Entscheidung bei meiner Frau fiel innerhalb von einem Bruchteil einer Sekunde. Sie hat gesagt, Henning, das ist es, können wir das kaufen? Und egal, was ich versucht habe, aus der Nummer kamen wir nicht mehr raus. Am Ende haben wir es dann gekauft und es war auch gut so. Die Substanz vom Objekt als solches war Gut, gleichwohl muss man sagen, dass die 30 Jahre, 35 Jahre, 40 Jahre vorher nicht substanziell investiert wurde in solche Dinge wie Installationen, Dach, Isolation. Also es war schon irgendwie, es war schon kein einfacher Weg, das Ding hier irgendwie ans Laufen zu kriegen.
0: Optisch, wie würden Sie Ihr Haus jetzt beschreiben? Für jemanden, der den Felsenkeller nicht kennt, wie sieht es hier aus, wenn man von draußen drauf guckt?
1: Man kann das sehr schwer beschreiben, dieses Objekt zu in, in wenigen Sätzen oder in, mit wenigen Worten zu beschreiben, optisch, ist quasi aus meiner Sicht nicht möglich. Es ist sicherlich etwas, was man hier so nicht erwarten würde. Das ist die zentrale Aussage, die ich machen kann zu dem Betrieb, die ich auch treffen würde, weil das Haus, so wie es liegt, eingebettet in alten Waldbestand oder in alte Bäume im Biergarten, äh, am Rand vom Naturschutzgebiet, aber umrahmt. Das ganze Haus ist umgeben von so einer Holzbaugalerie, die eigentlich so in die Region gar nicht hineinpasst. Aber es gibt dem Haus einen gewissen Charme und eine gewisse Außenwirkung, die, ich sage jetzt mal ein Wort, aber verwerten Sie es im besten Sinne, die sonderbar ist, die ist halt so ein bisschen außer der, außerhalb der Normen. Es ist ein Haus, was außerhalb der Normen liegt und ja, ich denke, jeder, der mal hierher gekommen ist oder das schon mal gesehen hat oder auch am, ob nur bei Dunkel und bei Tag, es ist eigentlich so eine kleine Perle am Rand vom Wald, die man hier so nicht erwarten würde in Kopenbrügge.
0: Also meine erste Assoziation war so ein bisschen, es geht so in Richtung Nobelskiort, so Espen oder so hätte ich mir jetzt vorstellen können. Es sind einfach, es sind große Steine, es ist viel Holz verbaut. Sie haben diese Galerie aus Holz angesprochen. Sie haben die Fichten hier vorne. Sind Sie so eine Beschreibung, mit der ist das eine Beschreibung, mit der Sie da gehen?
1: Jetzt war ich noch nie an so einem nobel Skiort, aber ich glaube, das kann treffen, ja.
0: Okay. Wie ging es denn weiter? Sie haben es angesprochen, hier drin war einiges zu tun, weil in die Substanz nicht groß investiert wurde, was Leitung etc. angeht.
1: Die Entscheidung, es zu kaufen, war von, je, oder von Anfang an schon schwierig, also nicht schwierig, allein von unserer Seite, auch seitens des Verkäufers gab es bestimmte Probleme und Hürden, aber das haben wir irgendwann eingestiehlt. Als wir es denn unser eigen nannten und den Schlüssel hatten, haben wir, das war im Juli 2006. Wir haben dann fünf Monate uns Zeit gegeben, weil wir unbedingt das Weihnachtsgeschäft mitnehmen brauchten oder mitnehmen wollten. Denn natürlich, Gastronomie lebt in erster Linie auch von vielen Gästen und die sind im Dezember eher anzutreffen als im Januar und Februar. Und wir haben ja, dann versucht, in diesen vier Monaten, fünf Monaten durch ein... Ich Denke mal, ich darf das ruhig sagen, durch einen extrem hohen persönlichen und, und auf, insgesamt einen sehr hohen Aufwand äh, versucht es, dem Betrieb, dem Interieur, dem ganzen dem gastronomischen Angebot hier Leben einzuhauchen. Beginnen von Installationen über Einrichtungen, über ein viel gepriesenes Wort, Ambiente, Dekoration, Ordnung, Sauberkeit, Handelbarkeit. Also Sie müssen ja auch arbeiten können, es soll ja nicht nur schön aussehen, es muss, ja auch irgendwie, es muss ja auch irgendwie leistbar sein, die Anzahl von Gästen vernünftig zu bedienen. Es war schon ein sportliches Unterfangen, wo ich froh bin, dass wir es vor, wie gesagt, jetzt 17 Jahren gemacht haben. Mit heutiger Erfahrung hätte ich wahrscheinlich viel mehr Bauchschmerzen. Damals war ich einfach ich habe gesagt, das muss gehen und dann ging es.
0: Inwiefern viel mehr Bauchschmerzen, dass Sie sagen, boah, was binde ich mir da finanziell ans Bein oder was binde ich mir da vielleicht zeitmäßig auch privat ans Bein?
1: Natürlich ist das auch finanziell hier mehr als grenzwertig gewesen. Also das darf man auch so sagen. Ich kann dazu sagen, was wir hier finanziell gestellt haben oder versucht haben, hinzustellen, war eigentlich jenseits dessen, was sich der ein oder andere oder viele vorstellen konnten. Also... Äh, auch in Rückmeldungen gehabt, auch Absagen von seitens finanzierenden Banken, die halt dann nicht finanziert haben, die gesagt haben, das geht einfach hier nicht. Das es geht, glaube ich, haben wir jetzt auch bewiesen oder beweisen können. Aber ich glaube, was viel, jenseits der Rechenbarkeit, es muss alles immer rechenbar und auch finanzierbar sein, sonst hat das alles keinen Sinn. Das ist, das, oder das, das ist halt Wirtschaft. Aber es hat natürlich auch persönlich vom persönlichen Energiehaushalt, von dem, es kostet halt eine Menge Opfer, wenn man so, ein, so etwas installieren möchte, man, man bringt eine Menge, man zahlt einen hohen Preis, man, man gibt Dinge auf, man, wenn Sie meinen Sohn fragen, wie oft ich mit ihm beim Fußball gewesen bin, fragen Sie es ihn lieber nicht, er spart Enttäuschung, es sind halt Dinge, die, die man opfert und aus... Natürlich auch ich mal, mit fortschreitenden Lebenserfahrung oder wenn man dann 20 Jahre so etwas macht oder 30, 35 Jahre Gastronomie wie ich, dann ist man irgendwann nicht mehr 25 oder 30, sondern plötzlich irgendwie Anfang 50 und, und legt vielleicht auch manchmal schon den Fokus auf andere Dinge. Aber für uns war das in der Zeit sicherlich eine richtige und gute Entscheidung.
0: Ist das jetzt so Ihre endgültige Vision für den Felsenkeller, wie er jetzt heute ist oder in welche Richtung denken Sie da weiter?
1: Man ist mit so etwas nie, oder so Menschen wie, wie meine Frau, wie, wie, wie ich oder viele andere Selbstständige oder solche Unternehmensinhaber, solche Betriebsinhaber, haben eigentlich immer wieder neue Ideen. Es ist nicht so, dass man sagt, so jetzt bin ich fertig und jetzt ruhe ich mich mal darauf aus. Ja, ich kann schon sagen, dass man in dem... In den letzten zwei Jahren, in dem auch ich habe bestimmte gesundheitliche Einschränkungen erfahren müssen oder erleiden müssen, dann denkt man schon mal darüber nach und sagt, okay, jetzt machen wir mal irgendwie, schalten wir mal einen Gang zurück und lassen es mal einfach so und nehmen das so hin, wie es ist. Aber Gott sei Dank, der liebe Gott beschenkt dem, hat mir viele Sachen auch erspart, was meine Gesundheit angeht. Also es geht mir wieder relativ gut, uns wieder relativ gut. Und natürlich wachsen dann auch wieder neue Gedanken. In welcher Form? Da, das kann ich Ihnen gar nicht jetzt in Kürze so sagen, weil natürlich spielt immer eine Rolle Hotel, es spielt immer eine Rolle mehr Frequenz, es spielt immer eine Rolle neue gastronomische Dinge oder Entwicklungen oder auch Möglichkeiten. Ich glaube, solche, ein Betrieb so einer Art wird sich permanent weiterentwickeln. Er ist nie an einem Punkt, wo man sagt, so jetzt ist fertig und jetzt bleibt es so.
0: Kann man da auch irgendwelche Trends im Moment sehen, wo Sie sagen, mh, das ist im Moment in der Branche total in, dass sich Betriebe in die und die Richtung entwickeln, dass sie das und das mit ins Angebot aufnehmen, sei es jetzt was Veranstaltungen angeht, aber auch was Gastronomie angeht?
1: Wir sind ja sehr nah an Menschen dran. Wir haben in unserem Betrieb eine sehr starke, ich will mal sagen Bindung, aber auch eine sehr starke Präsenz von uns, von unseren Mitarbeitern an, an den Gästen daran. Und natürlich nimmt man dann auch Stimmung wahr oder nimmt man auch Entwicklung wahr. Ich glaube oder ich denke und wir für uns haben das so erkannt, es gibt allgemein natürlich aus, auch aus anderen Gründen, aus wirtschaftlichen, aus personellen Gründen, es gibt natürlich Entwicklungen, die andere Gastronomiearten, ich sag mal, bevorzugen oder wo deren Entwicklungen im Grunde jetzt in den letzten Monaten, Jahren sich besser dargestellt hat. Also Systeme, Systemgastronomien, weniger personalintensive Betriebe sind im Grunde interessanter, weil sie besser kalkulierbar sind, weil sie besser expandieren können, weil sie Systeme besser vervielfältigen können. Wir für uns können sagen, dass das, das Prinzip, dass die Art und Weise, wie wir Gastronomie verstehen, auch nur bis zu einer gewissen Weise bis zu einem bestimmten Punkt auch multiplizierbar ist. Also sie können das, was wir an Gastronomieart machen, auch nicht unendlich vervielfältigen. Also wenn, wenn, wenn ich einen, unsere Art von Gastronomie, die wir anbieten unseren Gästen oder die wir servieren, wir können halt nur so eine bestimmte Gästeanzahl auf dem Niveau auch bedienen. Wenn wir darüber hinausgehen, werden wir an irgendwelchen Stellen rationieren müssen, Sei es in Servicequalität oder in, in, in Zeit oder in Wohlfühlen oder in, 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 auch in Verweildauern. Wir haben eine hohe Verweildauer von Gästen bei uns im Haus, was im Grunde konträr ist zu vielen anderen Betrieben. Ja, natürlich lassen sich, lassen sich auch Trends entdecken von, von Ernährungsformen, auf die man sich einstellen muss, von ob nun aus, aus ideologischer Sicht oder aus gesundheitlicher Sicht, was alles seine Berechtigung hat, auch von, ich sag mal, von der Möglichkeit, etwas überhaupt äh, sicherstellen zu können. Auch wir haben in den letzten zwei Jahren tatsächlich unsere Öffnungszeiten massiv einbremsen müssen, weil wir bestimmte Ressourcen gar nicht zur Verfügung haben und das, was wir tun, an, an sieben Tagen in der Woche zu machen, sondern vielleicht nur noch an drei oder vier. Sind aber wiederum auch. Mehr als zuversichtlich oder sind uns sicher, dass wir das im nächsten Jahr wieder deutlich erweitern. Weil wir glauben, dass die, das, was wir machen, auch eine Berechtigung an, am Markt hat. So, und und ich, ich kann mir vorstellen, dass, dass sich Trends für eine Masse immer entwickeln. Und es gibt immer Nischen. Zu was wir am Ende gehören, das kann ich Ihnen nicht sagen. Wenn ich das wüsste, würde ich heute noch einen Lottoschein ausfüllen.
0: Radioaktiv, Ihr Radio fürs Weserbergland. Ich bin Eva Strohdeicher. Im Rahmen unserer Serie Wirtschaft im Weserbergland besuchen wir Unternehmen in der Region und stellen Ihnen diese vor. Heute bin ich zu Gast im Felsenkeller in Koppenbrügge. Auf seiner Internetseite wirbt der Felsenkeller damit, hausgemacht, saisonal und regional zu kochen und auch auf Wünsche wie vegetarisch, vegan oder glutenfrei einzugehen. Währenddessen sich Vegetarier früher im Restaurant mit einer Portion Pommes begnügen mussten und dann eben auf das Schnitzel dazu verzichtet haben, sei es heute normal, dass speziell vegetarische und vegane angeboten werden, sagt der Inhaber des Felsenkellers Henning Zeddias. Aber alles habe auch seine Grenzen.
1: Ja, das ist eine spannende, eine, ein spannendes Thema. Also ähm, meinen ersten richtig vegetarischen Intensivkontakt hatte ich mit meiner Tochter, die dann mit 14 gesagt hat, sie ist ja mal vegetarisch und dann kommen sie als Familienvater schon nicht mehr aus der Nummer raus. Ähm, und dann ist die logische Konsequenz, dass man auch sagt, man bietet irgendwie auch immer etwas für einen Gast an. Aus dem Vegetarismus oder rein vegetarischer Ernährung ist sicherlich auch die vegane Ernährung resultiert. Obgleich wohl aus welchen Gründen jemand sich vegan ernährt, glaube ich, tun wir in der Branche gut daran, uns damit auseinanderzusetzen und auch nicht nur das zu respektieren, sondern auch eine brauchbare Lösung anzubieten. Es ist schon der Auftrag an uns und wir alle, wir Gastronomen, tun gut daran, das nicht zu ignorieren.
0: Wie schwer ist das denn für Sie tatsächlich in der Küche, das Ganze umzusetzen? Weil ich stelle mir das jetzt so vor, wenn dann Pfannkuchen halt nicht mit, nicht mit Ei gemacht werden kann, sondern, was weiß ich, ich glaube, man kann Ei durch Apfelmus ersetzen. Aber dann schmeckt das vielleicht in Kombination mit den anderen Zutaten nicht mehr. Da sind Sie besser im Bilde als ich. Vor was für fachliche Herausforderungen stellt Sie zum Beispiel veganes Kochen?
1: Also, das ja, ist eine nicht nur berechtigte Frage, sondern auch mit einem gewissen Tiefgang. Es stellt uns natürlich fachlich und technisch vor, vor einige Herausforderungen. Ich sage immer, ich unterrichte noch in, in, in so einem Lehrgang für Küchenmeister, praktisch wie theoretisch. Es gibt Ersatzprodukte, es gibt Ersatzprodukte für Ei, man kann das irgendwie ersetzen, es gibt andere Mehle, es gibt andere, also immer für bestimmte Dinge ein Ersatzprodukt, aber wir sind natürlich auch, sag mal, eigentlich sind wir ja als Köche, als als Köche sind wir aber auch Handwerker, die auch bestimmte Prozesse von verschiedenen Produkten einfach verinnerlicht haben und sie so anwenden. Und ein, ein Eiersatz wirkt zwar erbindet in gewisser Weise ähnlich wie ein Ei, aber andere Nach oder in anderen Punkten wirkt er halt anders und dann haben sie auch ein anderes Produkt. Da ist eine gewisse Aufgeschlossenheit seitens der Köche auch notwendig. Wir müssen uns dem Ganzen stellen. Wir müssen auch bereit sein dazu, das anzuerkennen und sagen, okay, nehmen wir es doch hin, versuchen wir das Beste daraus zu machen. Und wenn wir halt keinen einnehmen dürfen, nehmen
0: wir was anderes. Also die Herausforderungen an die Betriebe wachsen, aber natürlich im Zuge dessen auch die Herausforderungen an die Mitarbeitenden. Wie sieht es da aus? Wie leicht oder schwer ist das für Sie, Mitarbeiter zu finden? Um,
1: um die Frage gleich zu beantworten, Mitarbeiter zu finden, die in dieser Branche oder auch bei uns im Betrieb, jetzt spreche ich nur für mich, einen, einen Job machen, ist, ist eine Aufgabe mit erhöhtem Anspruch. Es ist so, dass, dass letztlich die, all das, was wir hier haben, egal wie so ein Haus aussieht, egal ob nun toll dekoriert oder, oder edel ausgestattet, ob sie nun ein ein Silberlöffel haben oder ein, ein, ein Plastikgeschirr. Am Ende sind es Menschen, die das Essen kochen und am Ende sind es auch Menschen, die das Essen zu Tisch bringen. Man braucht schon auch den Menschen als, als, oder den Mitarbeiter letztlich als festen Bestandteil unseres, unserer Prozesskette. Und dass es nicht einfach ist, da Mitarbeiter zu finden, da sind wir, ich sag mal, in unserer Branche schon seit 20, 25 Jahren, 30 Jahren mache ich diesen Beruf, 35 da sind wir eigentlich schon erprobt. Wir, muss ich sagen, wir, wir haben sicherlich in den letzten Jahren äh, auch Mitarbeiter verloren, die eigentlich, ich sag mal, in der mittleren Instanz waren. Das ist bedauerlich, das ist schade. Wir haben aber tolle junge Leute, die irgendwie nachwachsen. Klar, wenn wir über Arbeitsbedingungen sprechen, nicht, ich meine, nicht damit dass das Geld. Geld verdienen tun die, die Mitarbeiter bei uns gut, aber ähm, die, natürlich sind die Arbeitsbedingungen abends, Wochenends, Feiertags und auch der Druckfaktor, also die Belastung durch, die, durch Spitzen, Arbeitsspitzen, die sind halt da. Und da ist es nicht Aufgabe der Mitarbeiter, sich daran zu, oder der Menschen, sondern letztlich ist es unsere Aufgabe, der, der Unternehmen, der Unternehmer, irgendwie Lösungen zu finden, damit wir wieder die Arbeitsplätze so machen, dass wir auch Mitarbeiter finden, die da hineinpassen.
0: Muss man da mittlerweile ja, andere Geschütze auffahren als noch vor? Sie kommen aus, aus der Gastronomie noch vor 30, 40 Jahren. Also so ganz beliebt ist ja immer der Satz, also heute braucht man nicht mehr, was weiß ich, in der Stellenausschreibung erwähnen, ja und wöchentlich steht ein Obstkorb zur Verfügung, mhm. sondern ähm, da muss man schon andere Sachen als Arbeitgeber bieten. Ist das so?
1: Absolut. Also ich, ich denke oder ich bin der Überzeugung, dass, dass es auch richtig ist, dass sich die Arbeitsbedingungen auch bei uns in der Branche massiv verändern. Es macht den, den Prozess, die Arbeits oder die Produkte macht sie ein bisschen teurer. Das muss man anerkennen. Das muss die Gesellschaft schlucken. Sie muss den Preis dafür bezahlen. Aber auf der anderen Seite kann ich auch sagen, es ist gut so, dass es nicht mehr normal ist, dass köche und, und Servicemitarbeiter 12, 13, 14 Stunden an ihrem normalen Tag unvergütet, also nicht vergütet. Überhalb des normalen Monatslohnes, dass sich das verändert hat, ist doch eine gute, eine gute Entwicklung. Gott sei Dank ist das so. Wir reglementieren Arbeitszeiten, daraus resultieren klar auch Einschränkungen der Öffnungszeit. Auch wir haben schon vier Tage, Wochen, wo die Leute zwar an vier Tagen dann ihre 39 Stunden arbeiten, aber halt auch drei kalkulierbare freie Tage haben. Nein, nur ein Obstkorb reicht nicht. Es, es darf auch mal jemand sein E-Auto tanken und es kriegt auch jemand sein Fahrrad. Und wenn jemand zu Weihnachten zu Hause Gäste hat, dann kriegt er von uns auch Rotkohl und Klöße. Es, es bedarf etwas mehr als nur ein Stück Geld für eine Stunde Arbeit. Das unterscheidet uns aber auch nicht von anderen Branchen.
0: Jetzt ist die Lage hier natürlich für Ihre Gäste wunderschön direkt am Waldrand gelegen. Wie ist das für Ihre Mitarbeiter? Das macht ja zumindest den Weg, mit öffentlichen Verkehrsmitteln herzukommen, nehme ich mal an, relativ schwierig, weil man jetzt nicht gerade aus dem Kernort kommt. Also Gott sei Dank
1: ist Koppenbrügge ja noch angebunden an das, äh, an das Bahnnetz und auch die, die, die Busse fahren. Aber man muss hier ja schon auch selbst mobil sein, weil einfach die Arbeitszeiten, und das ist so, wenn die letzte Bahn um 23 Uhr hier fährt, ist man nicht zwangsläufig hier im Betrieb fertig. Das muss man einfach anerkennen und Mitarbeiter, die hier bei uns arbeiten wollen und das ist auch, das ist vielleicht in einer Großstadt anders zu lösen, wo rund um die Uhr irgendwie Öffis fahren, aber im ländlichen Bereich ist das quasi nicht anders zu lösen, als entweder mit eigenem Fahrzeug. Also mit eigener Mobilität oder motivierten Eltern oder Freundeskreise, die einen dann abholen. Und natürlich fahren wir auch manchmal schon mal Mitarbeiter abends nachts nach Hause, wenn es nicht anders geht. Aber irgendwo kommen wir natürlich als Betriebe auch an die Grenzen. Das, wir können ja keinen Shuttle einrichten, das leisten wir noch nicht. Das, vielleicht denke ich mal drüber nach.
0: Eine besondere Herausforderung, nicht nur für die Gastronomie, für eigentlich alle, war die Corona-Pandemie. Wie sind Sie da durchgekommen?
1: Für uns eine eine mehrschichtig verrückte Zeit. Ich glaube, wir alle tun, tun gut daran, wenn wir ehrlich sind zu uns selbst. Ich habe bei allen Reklamationen über die Entscheidung von Bundesregierung, was, welche Maßnahmen nun auch notwendig oder, oder eingeführt wurden, ich kann das für mich nur so, so sagen. Als Anfang 2020, denke ich, war es, diese ersten Infos kamen. Ja, da ist ein Virus und keiner wusste so richtig. Und ich habe hier im Betrieb mit. Oder wir haben einen Betrieb mit einigen Festangestellten und irgendwie 15, 20 Minijob-Aushilfen, die alle samt hier in so einem Unternehmen tätig sind, die wir alle mal brauchen. Ich habe mich schwer getan, Entscheidungen vernünftig zu treffen für 25 oder 27 Mitarbeiter. Wie will man dann bitte schön erwarten, dass eine ob nur Frau Merkel oder ein, 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 ein Gesundheitsminister oder ein Wirtschaftsminister, eine vernünftige, brauchbare, für alle glückliche Entscheidung trifft für, für 80 Millionen Menschen in diesem Land. Von daher war das, hat, hat uns das in vielerlei Hinsicht natürlich auch manchmal irritiert, was getroffen wurde. Aber auch ich kann sagen, von die Entscheidung, die ich im Betrieb getroffen habe, wir hier einpflegen mussten, haben auch nicht alle 27 Mitarbeiter klug gefunden. So, da gibt es immer rechts, links zwei, drei, die das nicht gut finden. Und die verliert man dann leider auch. Aber am Ende bleibt ein, ein großer Stamm halt über. Und wie sind wir durch die Pandemie gekommen? Wir haben sehr schnell gewechselt auf einen Außerhausmodus der eigentlich, ich sag mal, uns nie ganz angenehm war. Wir haben uns eigentlich getrennt von so Partyservice außer Haus, aber in Corona war das halt das Maß der Dinge. Und es war so, dass wir damit gut auch unsere festen Betriebskosten irgendwie decken konnten. Zugegeben habe ich da auch meine, meine Familie, meine Kinder mit eingepflegt oder eingebunden, wie auch immer man das sagen möchte, weil auch bei denen in der Uni oder in der Schule vieles kreuz und quer lief in der Zeit. Ich kann für mich sagen, für diesen Betrieb, dass wir... Auch durch die, durch die, ich sag mal, durch eine, jetzt will ich mal was sagen, eine belastbare Buchhaltung haben wir auch durchaus Fördergelder erhalten vom Staat, die, die uns gut getan haben, die uns auch geholfen haben.
0: Sie haben jetzt aus Ihrer Sicht berichtet, was hat denn die Corona-Pandemie mit äh, Ihren Gästen gemacht? Haben Sie da jetzt Veränderungen beobachtet, die sich nach der Corona-Pandemie eingestellt haben?
1: Also, corona oder die Pandemie und das gesamte Verhalten der Gesellschaft hat sich in den letzten Jahren auch schon vor Corona verändert. Ich hatte vorhin schon mal gesagt, wir sind natürlich mit sehr vielen Gästen und sehr vielen Menschen immer in Kontakt und wir können nicht so eine, wir könnten nicht so einen Job machen, wenn wir nicht Menschen mögen würden. Wir mögen auch den Kontakt oder den Austausch mit Menschen sehr gerne sogar. Gleichwohl stellt man aber auch seit Jahren fest, dass eine gewisse Veränderung stattfindet. Das ist vielleicht aber auch normal, die findet immer statt. Mit Corona, mit diesen, ich sage mal, mit den Einschränkungen, die jeder Einzelne zu tragen hatte, zu erleben oder erleben musste, ausführen musste, wie auch immer, mit diesen Veränderungen, die haben, oder mit diesen Einschränkungen, mit diesen Vorgaben hat sich in, dem, in der Gesellschaft schon noch einiges deutlich rapider verändert. Ich habe immer gesagt, auch im mit, mit Austausch mit anderen mit Kollegen oder, oder ähnlich gelagerten Unternehmern, es gibt halt schon auch als wenn es so, diese, so eine Entwicklung noch mal wie so eine Rakete gezündet hat. Es wurde einfach noch mal deutlich schneller, es wurden auf Dinge bedacht, die vorher eigentlich kein Thema waren. Es wurde auf ähm, Zurückhaltung, ich sage mal, wir in der Branche leben eigentlich von Kommunikation und Miteinander und plötzlich war Distanz das Maß der Dinge, das, das, das hat eine sehr, sehr große es war ein großer Einschnitt, eine Veränderung, die wir auch erst lernen mussten und die auch nachwirkend, es gibt Ausbrüche oder Auswüchse, es gibt auch wieder eine, 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 wieder eine Rückentwicklung zu der alten Normalität, aber trotzdem, der eine oder andere ist auch sensibilisiert worden, immer mehr auf sich selbst zu achten und die eigene, und zu achten und die eigene Gesundheit oder auch andere Menschen und sich selbst zu schützen, kollidiert eigentlich mit so einem Gemeinschaftsverhalten, wie wir es eigentlich von, von früher her gewohnt sind. Also das hat schon eine Veränderung stattgefunden,
0: ja. Radioaktiv, lokale Leidenschaft, ich bin Eva Strohdeicher. Im Rahmen unserer Serie Wirtschaft im Weserbergland sind wir zu Gast im Felsenkeller in Koppenbrügge. Nachdem wir uns zum Interview im Kaminzimmer getroffen haben, ist es jetzt Zeit, ein wenig den Felsenkeller zu erkunden. Zum Restaurantbetrieb gehört auch ein kleiner Hotelbetrieb und auch eine Ferienwohnung. Ein Segment, das Inhaber Henning Zedius gerne weiter ausbauen will. Das
1: ist eines unserer kleinen Hotelzimmer. Wir haben... Ja, kein intensiven Hotelbetrieb, aber wir nennen es Zauberwaldblick, weil wenn man abends hier im Zimmer ist und man guckt denn so raus, guckt man in die alten Kiefern und die Lindenbäume und die sind toll beleuchtet und es ist wie in einem Zauberwald.
0: Jetzt haben wir schon darüber gesprochen, der Felsenkeller liegt, Sie haben es nochmal angesprochen, Zauberwaldblick, sehr malerisch, direkt am Wald, oben auf dem Berg, ein bisschen höher gelegen, oberhalb von Koppenbrücke vom Kernort. Was macht das denn aus, dass Sie auch noch die Zimmer hier zur Verfügung haben, was jetzt zum Beispiel Feiern angeht oder so? Dass die Menschen ja nicht zwangsläufig mit dem Auto nach Hause fahren müssen, oder? Im
1: Kern ist es so, dass die diese Zimmer dann mal genutzt werden bei Veranstaltungen, wenn insbesondere Gäste mit, mit Kindern irgendwie dabei sind, die dann zwischendurch mal ihre Kinder auch schon mal nach oben legen können oder auch präsent sind, wenn was sein sollte. Babyfon ist dann ein tolles Instrument. Das ist schon eine, eine gute, gute Ergänzung zu unserem gastronomischen Angebot.
0: Okay, sie haben mich jetzt gerade noch mal in das Zimmer geführt, wo Sie gesagt haben, das ist hier Ihr schönstes Zimmer. Wir haben hier einen super Blick auf die Dachziegel. Jetzt erzählen Sie mir noch mal die Geschichte, wie Sie zu diesen Dachziegeln gekommen sind. Ja, okay.
1: ja das war spannend. Also das Haus, als wir es gekauft haben, war mit vier verschiedenen Dachziegeln, diese alten Tonziegel bedeckt. Es war weder besonders hübsch noch besonders winddicht. Regendicht war es, aber nicht winddicht. Und dann bin ich mit meiner Frau mal durch Süddeutschland gefahren. Und da musste sie von einer Kraftfahrstraße abbiegen, weil sie irgendwie von von der Straße, vom Beifahrersitz aus gesagt hat, Henning, halt an, das sind die Dachziegel. Und dann haben wir da tatsächlich geklingelt und haben hinterher über ein örtliches, also über Herrn Vogelgesang von Dachsteingrand, diese Dachziegel dann auch besorgt und haben die hier bei uns auf das Dach legen lassen mit einer kompletten Isolation. Und das, macht, das hat dieses Haus in, dem, in der Außenwirkung wirklich massiv nicht nur verändert, sondern auch, glaube ich, verbessert.
0: Ihre Frau haben Sie gesagt, hat eigentlich ja maßgeblichen Einfluss hier auf die Gestaltung des Hauses gehabt. Wie dankbar sind Sie ihr dafür? Sehr. Gibt es nichts weiter hinzuzufügen?
1: <lacht> Was soll ich da hinzufügen? Also letztlich ist es so, dass es ist nicht immer einfach in einer, ich sag mal, in einer Partnerschaft zu leben, wo Betrieb, Beruf. Geld verdienen auch noch mit Emotionen, Familie, Kindern irgendwo in Einklang zu bringen ist. Von daher ist die, die Konstellation, hat auch einen gewissen, birgt auch Spannungen und birgt auch gewisse Risiken für, für Beziehungen. Gleichzeitig muss ich aber sagen, all das, was hier in diesen und das, da bin ich nicht, nicht neidvoll, sondern da bin ich voller Respekt und Dankbarkeit letztlich auch, all das, was hier steht, ich alleine hätte das hier niemals, niemals weder gesehen noch so hinstellen können, weil einfach die halt jemand ist, der, der sich das so vorstellt, wie sie es am Ende haben will und auch nicht aufgibt, bevor es so ist, wie es ist oder wie es sein soll.
0: Dann geht's zum Herzstück eines jeden Restaurants, in die Küche. Ist die Küche jetzt so, wie sie ist von der Raumaufteilung her? Dass Sie sagen, ja, die ist ideal hier für den Betrieb? Oder wenn Sie jetzt den Platz hätten, würden Sie sagen, ah, ja, an der Ecke könnte ich mir das nochmal ein bisschen anders vorstellen? Ja.
1: Die Küche ist letztlich eigentlich ziemlich optimal für den Betrieb ein Betrieb dieser Art hat unterschiedliche Arbeitsspitzen oder Belastungen oder Anforderungen. Es gibt halt, ich sage mal ein bisschen salopp, den, den Dienstagabend, wo nur drei Tische im Restaurant sind, wo man nicht fünf Mitarbeiter braucht. Und sie haben aber auch das Weihnachtsgeschäft, wo wir sechs Mitarbeiter in der Küche einen Arbeitsplatz brauchen. Und dafür ist diese Küche eigentlich konzipiert. So habe ich sie damals, als wir gekauft haben, eingerichtet. Wir haben sie im Laufe der Jahre immer noch wieder aufgerüstet technisch. Aber so lässt sich halt wirklich tatsächlich alleine schwierig zu zweit gut und zu dritt viert fünf kann man hier perfekt eigentlich auch eine von der kleinen bis zur großen Gästeanzahl alles ganz gut so zusammenstellen.
0: Ist die Küche ihr Lieblingsort im Betrieb oder ist es doch eher ein anderer?
1: Das ist wie bei jedem zu Hause in der Küche ist immer am schönsten.
0: Wie ist das? Man sagt ja in meiner Küche äh, gerade so, ähm, unter Köchen, da wäre schon ein rauer rauerer Ton. Ist das äh, bei Ihnen auch oder läuft da immer alles mit Bitte und Danke? Ich,
1: ich werde es nicht schaffen, heute mit dem Klischee aufzuräumen. Also zugegeben, als ich in einer Ausbildung war, war das Klima tatsächlich noch so, wie, wie Sie es eben beschrieben haben. Es ist ein raues Klima, es gibt einen hohen Stress- und Druckfaktor und es gibt auch... Leider gab es zu der Zeit eine erhöhte Anzahl von cholerisch veranlagten Menschen in der, in der Führungsebene einer Küche. Gott sei Dank, muss ich auch sagen, ich habe in den Jahren danach, als ich in anderen Betrieben war, auch schon mit Menschen arbeiten dürfen, die, die besonnen und ruhig waren, auch zielorientiert und bestimmt. Und natürlich gibt es eine Anforderung an jeden einzelnen Mitarbeiter. Aber auch hier bei uns ist das Arbeitsklima nicht, also hier ist noch nie eine Pfanne geflogen und hier ist auch noch in die, also wenn mal jemand angeschrieben wurde, dann, dann hat er mich wirklich auch dazu gereizt, aber ich denke, die letzten Jahre kam das nicht mehr vor, nein.
0: So, wir befinden uns jetzt sozusagen im ja, Urstück des Felsenkellers, nämlich im Felsenkeller selber. Jetzt erzählen Sie mir doch nochmal ja, die Geschichte dazu.
1: Ja, das stimmt. Also wir, wir stehen jetzt hier in dem, in dem letzten oder in dem größten der vier Gewölbekeller, das wurde gebaut irgendwie in den 1830er-Jahren. Hauptgrund, Hauptnutzung war das Einlagern von Eis, was man im Winter vom Burggraben weggenommen hat und dann gesägt und dann mit Sägespäne eingelagert als Blockware. Und das hält hier tatsächlich bis zum Herbst des Folgejahres, weil einfach so viel Eismasse denn vorhanden war und das dauerhaft gekühlt bei immer konstanter Temperatur. Die jetzt aktuell, wir haben gerade eben aufs Thermometer hergeguckt, dann haben wir hier eine Lager- oder eine Raumtemperatur von 11 Grad. Diese Temperatur ist hier, egal ob es draußen minus 3, 5, minus 10 Grad hat oder plus 35 Grad hat, die Lager- oder die Raumtemperatur hier so tief oder so in der Erde ist halt immer konstant und wir nutzen das jetzt hier, diese Räume, um die, ich sag mal, um die guten oder die hochwertigen, die vernünftigen Weine, die wir nicht permanent im Geschäft brauchen, dauerhaft gut lagern zu können.
0: Was ist denn da für ein Geselle direkt neben dem Lichtschalter?
1: Das ist irgendwie so ein Wildkauz, der mal meiner Mutter vors Auto geflogen ist und dann präpariert wurde. Und der ist mit, mit mir hierhin umgezogen, damals 2006, als wir gekauft haben.
0: Und der wacht dann jetzt hier über den Gewölbekeller?
1: Ja, hier testen wir immer die äh, Festigkeit, die geistige Festigkeit unserer jungen Mitarbeiterin, wenn wir die das erste Mal in den Weinkeller führen. <lacht>
0: Sagt Henning Zedies, Inhaber des Felsenkellers in Koppenbrügge. Ich bin Eva Strohdeicher und habe den Felsenkeller in Koppenbrügge im Rahmen unserer Reihe Wirtschaft im Weserbergland besucht. Gehört haben Sie es bei radioaktiv.